0: Hallgassuk meg fennállva, hogy hogyan köszönt bennünket az ige szava. Kegyelemnékünk és békesség Istentől a atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök ezen a mai kert Isten tiszteleti alkalmunkon, és külön köszöntöm azokat, akik a képernyők előtt néznek bennünket, és velünk lesznek ezen mai dicsőítős, ige körül megállós alkalmon. Ez a vasárnapesti tiszteletünk egy olyan alkalom, ahol könnyőzenei kísérettel énekeljük az énekeket, és most már lassan másfél éve a római levelet vesszük sorba, és ma értünk a végére sok kihagyás és karantén után, úgyhogy a római levél utolsó pár versét fogjuk kicsit közösen átgondolni, Ez egy levélnek a zárása, ahogy mi is most egy év zárása felé igyekszünk, lezárjuk az ünnepeket. Egy hét is eltelt már, amit talán a családunkkal tölthettünk, úgyhogy talán együtt tudunk érezni majd a levél eme záró soraival. Úgyhogy kezdjük is így az alkalmunkat dicsőítéssel. is it? Drága mennyei atyánk, itt állunk előtted, a te jelenlétedben. És azért könyörgünk, ahogyan az énekben is mondtuk, mert téged szeretnénk meglátni. Téged szeretnénk jobban megérteni, megismerni. A te hangodat szeretnénk jobban hallani. Azt szeretnénk, hogyha a te utadat járhatnánk, azt, amit te jelöltél ki a számunkra. Könyörgünk ezért, hogy a Te lelkeddel jöjj közénk. Te legyél az, aki újra lángra gyújtod a mi szívünkben az első szeretetet. Aki segítesz, erőt adsz és támogatsz, hogy elhagyjuk a bűnök útjait. Aki bizonyságot teszel bennünk, hogy Jézus Krisztusnak a, a váltságműve az igaz és hatással lehet az életünkre. Sőt, a mindennapjaink szerves része lehet. Könyörgünk azért, hogy így legyél közöttünk a te Szent Lelkeddel, így áld meg az igére figyelésünket, így legyél ma itt velünk. Amen. Isten igényét a római levélből olvasom, annak a 16. fejezetéből, a 25-től a 27. versig, ami ennek a levélnek a záró versei. Akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint. A ma titok kinyilatkoztatása folytán, amely irő, örök időkön át kimondatlan maradt. De most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Az egyedül bölcs, isteni a dicsőség, a Jézus Krisztus által, örökkön, örökké. Amen. Sok titok vesz bennünket körül. Titok a gyermekkorban sokszor az, hogy a Mikulás hogyan járhat végig egy éjszaka alatt annyi gyermeket a földön. Titok számunkra az, hogy hogy kinek a lelkében mi lehet, hogy ki mit gondol gondol akár rólunk, vagy másokról. Titok lehet az is, hogy hová tűntek a dinoszauruszok a világról, és miért csak a csontjaikat találjuk meg. Sokak számára ilyen titkos és misztikus dolognak tűnnek a fizikai, vagy kémiai összefüggések, amikor még gimnáziumban, kémia órán ilyen csodás dolgokat műveltek ezekkel az anyagokkal, és nem értettük, hogy hogyan is történik egy-egy vagány robbanás, vagy valamilyen színváltoztatás. Titok az is az életünkben, hogy a nagy varázstrükköket hogyan csinálják ezek a nagy szemfényvesztő művészek. És titok az is, ami talán kicsit komolyabb vizekre visz bennünket, hogy van-e élet a halál után, hogy milyen formában élünk majd tovább. És most ugye a karácsony ünnepéből kifelé tartva pedig titok az is, hogy hogyan lehet egy ember egyszerre Isten és ember is büntelen mégis emberre, hogyan ezt Jézus Krisztusról tudjuk. Sok titok vesz bennünket körül, és gyermekkoromból eszembe jutott egy számomra nagyon kedves titok, amit szeretnék meg is mutatni nektek. Biztos mindenki emlékszik erre az úgynevezett titok dobozra. Ez az én gyerekkorom egyik legnagyobb rejtéje volt, és nagyon sokáig nem tudtam megegyezni azt, hogy hogyan is kell kinyitni. Most már egy pár mozdulattal meg tudom ezt tenni, nem tudom, hogy leleplezze, mert mindenki előtt, hogy hogyan is kell. Van egy közöttünk valaki, aki tudja, hogy hogyan kell kinyitni ezt, mert hogy ugye így nem nyílik bármennyire elröltetem. Nem tudja senki? Hát ez nagyon izgalmas. Szóval ez egy titok, ma itt körülöttünk, és én tudom a megoldást, illetve Luca tudja még egyébként. Hogyan is érezzük magunkat akkor, amikor valamilyen titokkal szembesülünk? Azt érezzük, hogy jó lenne tudni, hogy mi van ebben a dobozban, vagy legalább beletenni valamit, ami a miénk. És egyébként nagyon egyszerű kinyitni, most így megmutatom. De hát ez egy nagyon-nagyon nagy titok volt azért az én gyerekkoromban tényleg, és hát most számotokra is az volt, nem tudom, hogy meg tudná csinálni valaki most ezt utánam. Az ilyen titkok azok, amik kicsit elválasztanak bennünket, de kicsit össze is kötnek akkor, amikor már tudjuk, hogy hogyan kell megcsinálni ezt. Nagyon sok kincs van benne egyébként. <gül> Nagyon sok értékes dolgot rejtett el benne a, a tulajdonosa. Szóval a titkok. Mit is jelent az, hogy valami titok hogy valami egy ilyen titok dobozba bekerül, nem akarom elmondani senkinek. És biztos vagyok benne, hogy a mindannyiunk életében vannak ilyen titkok, hogy van olyan a te életedben is, amit még soha nem mondtál el senkinek, amit talán szégyelsz valamiért, vagy valamiért szeretnéd tartogatni magadban. De az is lehet, hogy van egy olyan titkod, amit Neked mondtak el, és azért mondták el neked, hogy ne mondd el senki másnak, csak valakinek a lelkét annyira nyomta ez a dolog, hogy meg kellett osztania valakivel. És a titoknak van egy olyan természete, hogy amikor már sokan tudják, akkor már nem titok lesz. Ilyenek ugye manapság a pletykák talán, amit ről azt hiszük, hogy milyen titkosak, de aztán egyre több ember között terjed el, és, és már nem titok lesz, hanem valamilyen nyilvánvaló dolog. És a titok definíciója is azt mondja, hogy a titok egy olyan ismeret adat információ, amely egy adott időpontban vagy időszakban csak korlátozott körben ismert. De amint a titok nyilvánosságra kerül, azzal megszűnik a titok volta. A titok valami olyan, ami belül van, amit elrejtünk, ami kérdéses, és sok definíció azt is írja, hogy a titok nagyon sokszor összekapcsolódik a jövőnkkel, azzal, hogy mi is lesz a jövőben, hogy mi lesz velünk, hogy meddig élünk. És valóban talán ez az a titok, amit az ember a legtöbbet szeretne tudni, és ami utána a legtöbbet kutat. Ezért vannak manasság is jósok, vagy olyanok, akik jövőben látnak, vagy próbálják megjósolni azt bizonyos számításokkal, hogy mi is történik majd a jövőben, milyen valószínűségek vannak. És ebben az ige szakaszban Pál Apostol is egy titokról beszél itt nekünk. Egy olyan titokról beszél, ami az Istennek a titka, ő a misztérión szót használja erre a titokra. Valamilyen misztikus, felsőbbrendű, hatalmas tudás, amit túlmegy azon, mint amit az ember fel tud fogni és meg tud érteni. Egy olyan titok ez, ami összefügg a jövőnkkel, ami válasz arra, amit a leginkább keres az ember, ami, ami a leginkább homályos számára, és amit a leginkább szeretne tudni. Sok titok van az életünkben, ha őszinték akarunk lenni magunkhoz. És a titok az mindig elválaszt és összeköt. Ahogy most ennek a kis doboznak a kinyitása is elválasztott bennünket, hiszen Mi Lucával tudjuk, hogy hogyan kell kinyitni ezt a dobozt, de ti pedig nem tudtátok még az elején. És megtehettük volna, hogy megtartjuk magunknak, és ezzel egy kis klikket hozunk létre, hogy mi vagyunk azok, akik tudjuk a titkot, és ti pedig azok, akik nem. De amint titeket is beavatunk ebbe, már részei lesztek ennek a titoknak. Talán már nem is lesz akkora titok, és így jön létre az, hogy a titok elválaszt és összeköt. És a titok egy nagyon-nagyon fontos, bizalmi kérdés is az életünkben. Persze vannak ilyen kis semmiségek, mint ez a doboz, de vannak ennél sokkal fontosabb és mélyebb kérdések az a mindennapjainkban is, a szívünknek a fájdalmai kérdései és kérései, amelyeket, amelyeket sokszor nem is tudunk megosztani senkivel. De az a titok, amelyről itt Pál Lapostól beszél, még titoknak nevezi, de arról ír már ebben az egész levélben, és erről beszélgettünk, az egész másfél év alatt gondolkodtunk együtt, hogy ez a titok már nem titok. Ezt a titkot már az Isten kinyilatkoztatta számunkra. Mert a titok kinyilatkoztatása folytán, amely az örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett a proféták által az Isten rendelkezése szerint, minden népnek, hogy mindenki eljusson a hit engedelmességére. Ez a titok itt van közöttünk. És ezzel is kezdtük még ezt a sorozatot, mert ez a titok, ez az evangélium, és az evangéliumnak az igazsága is. Másfél éve volt már, amikor Weiner Zoli prédikált itt közöttünk, Arról, hogy mit is jelent az evangélium, hogy mi ez a titok, ami az Istennek a hatalmas akarata, amit ő már a teremtés előtt eltervezett. És ez az, hogy a teremtés előtt ő már eldöntötte azt, hogy az embert, ha elbukik, megmenti Jézus Krisztus által, aki eljött a földre, és akinek az eljövetelét karácsonykor itt ünnepeltük az elmúlt napokban, és aki végigélte ezt a földi életet, és szenvedett, és meghalt, de feltámadt. És ezzel megnyerte számunkra is az örök életet. És ez az örök élet, ez az igazán nagy titok, mert az ember mindig azt keresi, hogy az élete, az a pár év, ha az Isteni szempontból nézzük, az az 50, 60, 80, 100 év, abban mi lehet az, amivel még ki tudja tolni, amivel meg tudja tölteni úgy, hogy legyen értelme. De az Isten azt mondja, hogy a titok az, hogy az élet nem csak ennyi. Hogy nem egy ennyi rövidke időre gondolkodhatunk, hogy ennél sokkal több, tágabb és sokkal gazdagabb az élet, amit élhetünk, hogyha nem csak ennyiben gondolkodunk. Ez a titok az, ami teljesen más megvilágításba helyez mindent az életünkben. Olyan ez, mint amikor állunk egy színpad közepén is, csak egy reflektor világít ránk, egy kis körben látunk dolgokat, és azt gondoljuk, hogy ennyi az élet, ennyi a tér, amiben élhetünk. Aztán, amikor megértjük az evangélium titkát, amikor az megérkezik hozzánk, akkor felgyúl az összes többi reflektor, és az egész színpad, az egész szintér, és minden, ami körülöttünk van, kivilágosodik, és rájövünk, hogy sokkal-sokkal több van az életben annál, mint hogy csak egy kis körben, abban a száz évben élhessünk és teljesen más megvilágításba helyezi az evangélium az egész életünket, és annak minden aspektusát. És erről szólt ez az egész levél, és egy kicsit összegzésként, visszatekintésként is szeretnék fel is idézni ebből pár dolgot. Mert teljesen más megvilágításba helyezi az evangélium azt, hogy hogyan tekintünk az Úr Istenre, az Istenhez való viszonyulásunkat. Pál az első fejezetben ír arról, hogy a bálványokat el kell hagyni, és az Istent kell a középpontba helyezni, az életünk középpontjába. Beszél arról is, hogy micsoda az okos Isten tisztelet. Azt mondja, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat élő, szent, és Istennek tetsző áldozatul. Azt mondját, hogy megtudjátok, hogy mi az Isten akarata a ti életetekben. Annyira más ez a két gondolkodás, mint ahogyan valójában élünk. Állandóan bálványokat emelünk magunk elé, Dolgokat, amiket el akarunk érni, amiket imádunk, amik, amik köré építjük az életünket. Legyen ez a pénz, a kapcsolatok, vagy bármi más. Az Isten tiszteletről is annyira máshogyan gondolkodunk, akkor, amikor csak magunkat látjuk ebben a relációban. Azt gondoljuk, hogy az Isten tiszteletünk annyi, hogy idejövünk a templomba, meghallgatjuk az igét, Eljutunk a köszöntéstől, az áldásig, és ez az Isten tisztelet. Pedig Pálapostól nem ezt mondja, azt mondja, hogy az egész életeteket szányátok oda minden percét, minden lélegzetvételt, minden szív dobbanást, mert ez az, amit az Úr Isten vár és amit kér tőlünk. És az a nagy kérdése ezeknek a megvilágításbeli változásoknak, amit ez az ige szakasz is megfogalmaz. Hogy lehet, hogy itt tudjuk. Lehet, hogy el tudjuk mondani, hogy mi az evangélium. Hogy az evangélium az, hogy Jézus Krisztus megváltat bennünket az ő fia által. De vajon hiszük-e és engedelmeskedünk-e neki? Mert Pálapostól azt mondja, hogy ez a titok kijelentetett, azt írja, hogy most kijelentetett a profétek által, azok több mint négyezer éves iratok, négyezer éve biztosan ki van jelentve, hogy az evangélium ott van, hogy van megváltás, hogy van több az életben. És azt mondja, hogy ez azért jelentetett ki, hogy a hit engedelmességére eljussunk. És amikor azt mondom, hogy az evangélium megváltoztatja a hozzáállásunkat, más fénybe helyezi az életünket, és azt mondhatjuk, hogy az Isten tiszteletünk több annál, mint hogy eljövünk a templomba, Ifirhe Biblia órára vagy otthon olvassuk az igét, vagy azt mondhatjuk, hogy nem akarunk többet a bálványoknak szolgálni, hanem annak az Istennek akarunk élni, aki tud örök életet adni, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy hisszük-e ezt valóban, és hogyha hisszük a szívünkkel, a lelkünkkel, akkor tudunk-e neki engedelmeskedni, úgy éljük-e az életünket, hogy ez így legyen, így valósuljon meg az életünkben. Mert mert hogyha így teszünk, akkor vagyunk benne ebbe a titokban, és ha még nem hisszük el, és nem engedelmeskedünk neki, addig mi kívül maradunk, addig ez a titok elválaszt bennünket az evangéliumtól. Azért lehet az, hogy még a bálványoknak élsz, vagy a bálványoknak élünk, hogy az Isten tiszteletünk az másmilyen, hogy az Istent máshogyan látjuk, mint ahogyan ő meg akarja magát mutatni, mert a szívünkben még nem éreztük meg azt, hogy az evangélium mit tud tenni az emberi életben. És nem csak ezen a területen hoz változást az evangélium, hanem a kapcsolatainkban is. Nagyon sok Isten tiszteletünk, és alkalmunk szólt arról, ami ebben a levélben nagyon-nagyon hangsúlyos. Az, hogy hogyan tekintünk másokra, a körülöttünk lévőkre, azokra, akik a közösségeinkben, a családjainkban vannak. Erről nagyon sokat ír Pál Apostol a 13., 15., 14. fejezetekben, És azt a kérdést teszi fel ezeknek a rómaiaknak, hogy miért ítéled el a testvéredet akkor, hogyha ti mind a ketten az Istennek a teremtményei vagytok. Mert az ember, mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy ember és ember, között folyamatosan különbséget tegyünk, hogy folyamatosan azt keressük, hogy mi mibe vagyunk, vagy lehetnénk jobbak, előrébb járók, vagy fejebb valók, mint akik körülöttünk vannak. azért hogy lenyomjuk őket, hogy mi egy kicsit érezzük, hogy valakik vagyunk. De persze vannak olyanok is, akik szívesen maradnak lent, és azt mondják, hogy én semmi vagyok, én rossz vagyok, az egész életem nem ér semmit, és jó nekik így. Mind Mind a két fajta ember megtalálható közöttünk is, de Pál Lapostor azt mondja, hogy amikor ebből a kis különbségek mellett meglátjuk azt, hogy az ember és az Isten között mekkora a különbség, akkor talán nem is lesz kérdés az, hogy melyikünk a jobb. Mert az Istennek a dicsősége és hatalma, ereje, szeretete és türelme az annyira hatalmas, hogy szinte fel sem fogható emberi észel. Mi mindig csak ebben a kicsiben gondolkodunk, a kicsi is életünkben, azokban a kicsi is különbségekben, amivel jobbak vagyunk, vagy szebbek vagyunk, vagy éppen rosszabbak. De a történet nem erről szól. És amikor az Isten dicsősége, az az evangéliumnak az örömhíre, a kegyelem, az irgalom megjelenik, akár csak két ember között, akkor ez a kicsike kis különbség teljesen elhalványodik, és rájövünk, hogy semmi értelme hasonlítgatni. Mert mindannyian ugyanolyan gyarló emberek vagyunk, akik rászorolunk az evangéliumra, és az Isten megváltó, megmentő hatalmára. És itt is az a kérdés, hogy persze ezt tudjuk, el tudjuk mondani azt, hogy szeretnünk kell a fele barátainkat, hogy egyenlőek vagyunk az Úristen előtt. De hisszük ezt? hisszük ezt? és így éljük-e az életünket? Vagy lenézünk másokat, vagy szégyeljük magunkat, és ebben a körforgásban próbáljuk magunkat tartani. Hiszed-e azt, hogy az evangélium az Istenről és emberről szól? És nincs miért méregetni egymást, mert az Istennek a kegyelme és szeretete mindannyiunk számára erélhető. És itt el is jutunk oda, hogy hogyan tekintünk önmagunkra. Mert ezt is nagyon-nagyon megváltoztatja az evangéliumnak a fénye. Az, ahogyan önmagunkra tekintünk, az arról szól, hogy hogyan tekintünk magunkra és Jézusra, a Jézussal való kapcsolatunkra. Hogy megéljük-e azt a kegyelmet és azt az új életet, amiről annyit beszél ez a római levél. A nyolcadik fejezetben, a hatodik fejezetben arról, hogy a lélek hogyan újít meg egy-egy életet, és hogyan változtat meg teljesen, hogyan ad új irányokat, hogyan ad új életcélt a mi életünkben. És nagyon-nagyon nagy kérdés ez, hiszen ez az a titok, amit az ember annyira kutat és annyira keres. Hogy mi lesz az életemmel, hova tartok, van-e célom? Tehetek-e bármit, ami megmarad, ami maradandó, aminek van értelme? És Jézus Krisztus azt mondja, hogy valójában nem, te nem tehet semmit. De az evangélium leghatalmasabb üzenete az, hogy Jézus megtette értünk azt, ami maradandó és ami örök. És az a kérdés most is, hogy hiszed ezt, és hogy engedelmeskedte neki? hiszed ezt? Azt, hogy az életed nem csak 50-60-80 év, hogy nem neked kell megtöltened azt, hogy nem neked kell maradandót alkodnod, hogy nem azért fognak rád emlékezni, mert ki vagy rakva valamilyen falon vagy szobor készült rólad, hanem az Úristen fog rád emlékezni, ha fel vagy írva az életkönyvébe Jézus Krisztus által. Nagy titok ez. Több helyen is van erről szó a Bibliában, de itt ma Pál is ezt mondja nekünk. Nagy titok, ami el volt rejtve sokáig, de ma nyilvánvalóvá vált. Sőt, nem csak ma, hanem már sok-sok éve. De ma számunkra is egyértelművé válhat. És most befejezzük ezt a levelet, összefoglaltuk egy kicsit, ahogy Pál is megtette ezt ebben a párversben. Befejezzük a karácsony ünnepét is, és kifelé tartunk abból, hogy a megtestesülés titkát is egy kicsit magunkkal vigyük, jobban megértsük, és most újat kezdhetünk. Van lehetőség máshogy tovább menni. Amikor az Isten igéjével találkozunk, mindig van lehetőség újraértelmezni, áthangsúlyozni, átgondolni, átpriorizálni az életünk fontossági sorrendjeit. Megtehetitek, mert már tudjátok a titkot. Az evangélium itt van, elérhető, és Jézus Krisztus az út az atyához és az örök életbe. Ez erősítsen bennünket, mindannyiunkat, a hit engedelmességére. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, az életünkben annyira sokszor megyünk el a te hatalmad, csodáid, a te dicsőséged mellett, te annyira sokszor akarsz szólni hozzánk, annyira sokszor keresel bennünket, annyira sokszor keresed azt, hogy hogyan tudnád megmutatni a mi életünkben, hogy mennyire hatalmas és csodálatos vagy. És atyánk, úgy állunk meg előtted, hogy szeretnénk bocsánatot kérni tőled, azért, mert annyira sokszor nem veszük észre, nem a szerint élünk, nem a te utaidan járunk, annyira sokszor bálványokat emelünk a magunk életébe, a pénzt, a hírnevet, a teljesítményt, önmagunkat, és nem téged. Atyán, könyörgünk, hogy bocsáss meg nekünk akkor, amikor, amikor nem hisszük igazán azt, hogy te foglalkozol velünk, hogy te keresel bennünket, hogy a te szavad az élő és ható, és bocsáss meg nekünk azt is, amikor a te lelkednek nem engedelmeskedünk. És atyánk, könyörgünk azért, hogy a Te lelkedet küld közénk, hogy a karácsonynak is az igazi üzenetét ha tudja mi szívünkbe írni, hogy azt örökké bezárhassuk oda. Könyörgünk azért, hogy a Te lelked tisztítsa meg bennünket minden olyan bűntől, gonosságtól és mindattól, ami elválaszt tőled, hogy veled élhessünk. Könyörgünk azért, hogy ezt a fényt, az evangéliumnak a fényét hagy tudjuk beengedni az életünk legmélyébe is, azokba a titkos rekeszekbe, és azokba a titkos helyekbe, ahol a legnagyobb fájdalmainkat és félelmeinket rejtegetjük. Könyörgünk, atyánk, hogy ezt a fényt ne csak mi láthassuk meg, hanem az egész közösségünk, családjaink, és az egész városunk is. Könyörgünk, hogy a te vigasztaló, erőt adó lelked legyen ott mindenkivel, és tudjuk a te hatalmas erődet, és tetteidet hirdetni az egész városban. Ámen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljünk. Bízhattál rám oly
1: kincselt, sem kapnak meg. féltől itt állom Isten király,
0: Röviden hallgassuk meg a hirdetéseket. Két fontos hirdetést szeretnék kiemelni, hogy az első online ifink, legalábbis jelenleg úgy néz ki, hogy online lesz, de lehet, hogy majd találkozhatunk is, az január 8-án lesz, és ez, erre várunk mindenkit a Facebook oldalon és a Zoomon. A másik hirdetés pedig az újévi és újévi istentisztetek, amelyeket láthatóak a kivetítőn, illetve az interneten megtalálhatóak ezek a Facebook oldalunkon és a honlapunkon, illetve ezeken a helyeken további információkat kaphatunk arra, hogy milyen alkalmaink vannak, és mindenre szeretettel várunk mindenkit, minden istentiszteletre. Fennállva fogadjuk az Isten áldását. Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által, Örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket és záró énekünket énekeljük közösen. Vékeség mindenkinek! Szép hetet kívánunk!